0: Dobrý den, jsem tady zase zpátky u dalšího dílu podcastu Všímavé příběhy a dneska se můžeme těšit na to, jak nás obohatí otevřené, upřímné sdílení. Proč bychom do toho vlastně měli jít? Sakra, Marti, to je blbost. Přece nemůžeme se otvírat teď venku, je svět, úplná džungle, všichni mi s hlavu, sežerou mě. Tohle nechci. Tak proč já tady mluvím o tom, že bychom měli začít sdílat a otevřeně spolu mluvit? To je teda otázka. Pojďme se na to trošku víc a hlouběji a detailněji podívat. Ahoj, jmenuji se Martina Chomátová, inspiruju a podporuji ženy na cestě k radosti, hravosti a spokojenosti. Aby v budoucnu nemuseli následovat druhé, dokázali rozpoznat svou vlastní vnitřní jiskru a následovali. Aby vnímali, že mají na světě své místo přesně takové, jaké jsou a dokázali žít hravě se svými nejbližšími. Jsem mámou tří dětí a za dobu mateřství jsem si prošla obdobím poporodních depresí a vyhořením. A vím, jak je to v této zrychlené době velmi časté téma. Proto využívám technik mindfulness, neboli všímavosti, plnějšímu prožívání života, svědčí laskavosti k sobě k druhým. Vítejte na palubě Play Every Day. Tak, pojďme se vrhnout na téma otevřené sdílení, autentičnost, nebo autenticita. Přiznám se, že jsem tady na ty termíny, občas trochu jantar a občas to řeknu jinak, než jak by to mělo být, tak odpuste. A to je právě ono, kde se posiluje ta naše autenticita. Ono se o tom hodně mluví. A je to velmi takový už profanovaný téma. A já si myslím, že ta autenticita roste, vnímám to tak u sebe a můžete samozřejmě to rozporovat z vaší zkušenosti, ve chvíli, kdy my začneme otevřeně sdílet. Jenomže spoustu lidí to straší. Protože s tím mají třeba blbý zkušenosti, protože mají kolem sebe lidi, který třeba to otevřený a upřímný sdílení nedávají. Buď to na to a anebo se začnou třeba vstekat, nebo začnou být ještě víc útoční. Uf, tyjo, to je náročný. Úplně si to pamatuju tu dobu, kdy jsem překlikávala z toho, že musím být hodná holka a musím říkat jenom ty věci tak, jak se to má a hodně věcí potlačovat a nezdílet a tajit a tutlat. A najednou jsem začala cítit, že už takhle jako nemůžu žít, že už takhle nemůžu fungovat, že je to hrozně náročný, že vlastně na ten svět venku hraju nějakou jako masku nebo nějak se skrývám a hraju něco, co vlastně není vůbec pravda. A nebylo by v tom dobře, je to jako když jste celoživotně v nějaké jako roli a pořád si dáváte pozor, jestli to, co říkáte, je správně nepřichází tam žádná svoboda. A my všichni si pro sebe přejeme štěstí, svobodu a nějakou pohodu. A tohle úplně nejde ruku v ruce společně, protože ve chvíli, kdy musím se neustále kontrolovat a kdy něco řeknu a nevladí to se mnou, nebo není to úplně pravda v tu chvíli, tak vlastně pořád musím jako hlídat, jestli, jestli se nepřeřeknu ještě nějak jinak, jestli něco neřeknu, co by to vyvracelo a tak dále. A to je fakt náročné. To je jako policajtování, kdy sami sebe vlastně furt kontrolujeme. To bere nějakou míru naší kapacity. A upřímně dlouhodobě to prostě nejde vydržet. Nejde to udržet. Já, když jsem takhle začala sdílet, tak jsem se setkávala s různými reakcima. Buď to lidi třeba mlčeli, neměli co na to jako říct, nebo se někdo jako začal stekat nebo mě obvinovat zpátky. Někdy třeba lidi vycítili, že když jsem takhle jako sdílim a takhle jsem pravdivá, jak v tom třeba nebyla síla ze začátku, protože jsem dělala něco jinak, než jak jsem se to velkou část života naučila, tak tam samozřejmě byla taková jako velká zranitelnost a velká slabost. A někteří lidi se postavili naopak proti mě do té síly a chtěli mě zatlačit a vlastně se začali nějak jako povyšovat nebo mě ponižovat a tak dále. Tak to je vlastně docela důležitý zmínit tady ty různý typy reakcí jak na to lidi můžou začít reagovat, zejména když vy to v sobě měníte. A jako vždycky, když my měníme nějaké naše návyky, tak v tom nejsme kovaní, nejsme v tom stabilní, nejsme v tom silní, A to okolí to cejtí. A takže někteří lidi třeba to využijou ve svůj prospěch a postaví se do té síly a dají nám to sežrat. Tak to neznamená nic jiného, než že prostě potřebujeme tady ten nový sval, tu sebe důvěru posilovat. Jak to teda můžeme udělat? můžeme se začít obklopovat lidma, který víc a víc jsou s těma našimi hodnotama, což znamená třeba tady ta pravdomluvnost, otevřenost, upřímnost. A takových míst je hodně, kde takovýhle lidi můžete potkat. My třeba dneska, naše realita je složená jenom z takových lidí. A je to, protože děti chodí do školy, kde je tohle kocnost. Na workshopech potkáváme lidi, kteří se nám vlastně otvírají. A sdílej otevřeně, sdílej autenticky. Naši přátelé jsou úplně přesně takovýhle, protože jsme tohle začali žít jako hodnotu a chtěli jsme pro sebe víc a víc lidí, kteří to taky takhle mají. Bylo to pro nás důležitý, protože nám nedávalo smysl výdat se s lidma, s kterými my se buď to necítíme dobře, když jsme sami sebou a jsme otevřený a upřímný, anebo který... Nejsou otevřený a upřímní zase s námi a sdílejí nám třeba právě jako nějaký ty masky, nebo nějaký ty jako jak by oni si přáli, aby jsme je viděli a tak dále. Takže to je důležité se obklopit a obklopovat víc a víc. A myslím si, že se to tak nějak bude dít, jak vlastně člověk začne z tu, tady ten životní a komunikační rozměr v tom našem světě objevovat. A zároveň prostě ten začátek může být náročný, ale proč to dělat? A proč vlastně tady to období projít, proč si to ustát, proč vlastně do toho vůbec jít. Já se vybavuju, že když jsme se potkali s mým mužem, tak já jsem byla úplně jiným člověkem, než tehdy, než teďka teda jsem. Právě jsem žila hodně ty masky, tak jak jsem chtěla, aby mě lidi vnímali. Měla jsem hodně takovýto nastavení, že musím být drsná, musím všechno zvládnout, musím být v pohodě a Právě jsem narážela na to, že mi to jako neslouží, tady to jako zvládnout všechno sama, ustát si to a neprojevit žádný emoce a tak. Samozřejmě, když se mi narodilo první dítě, tak jako kdyby pukla tady ta největší maska a nešlo už to udržet a bylo jako kdyby vevnitř bylo ukryto tolik bolesti, kterou jsem si do té doby nedovolila vidět a všechna se teďko valila ven. A ne, nedávalo smysl jí tam jako dovnitř, jako že ty vado, to je potopá, tak tady nacpeme pytle prostě, ať to všechno zůstane vevnitř. No nešlo to prostě, to byla taková průrva, že to nešlo udržet a vlastně jediné, co šlo, být s tím, bejt v té upřímnosti. Je to náročný, děje se mi to, protože říkat si, jsem spokojená, máma, všechno je v pohodě, to prostě bylo jako další fake a další... Taková jako maska, kterou jsem si na sebe mohla nasazovat. A ano, hodně lidí to dělá, protože žijeme v domnění, že jsou všichni na světě v pohodě, jenom my jsme letadlo, jenom my jsme rozbití. Ale no, to byla taková pro mě první škola. A já jsem vlastně začala víc a víc sdílet tu aktuální realitu, to, jak se doopravdy mám. Neodpovídat na otázku, jak se máš, dobře, skvěle, všechno je jako boží, i když vlastně jsem vnitřně dosekaná na cucky. ale dostávat se víc k tomu jádru, jako že, mám fakt blbý období. Jo, jsem nevyspala, protože a zároveň to nevnímat jako, že se člověk furt stěžuje, já si myslím, že tam je mezi tím jako velký rozdíl, že ta přítomnost s tím jaký to je doopravdy vlastně není stěžování ve chvíli, kdy k tomu přistupuju, tak jak se k tomu učíme přistupovat pomocí mindfulness se jakoby přístupem nehodnocení, tak to vlastně není stěžování, protože já popisuju to, co se aktuálně teď děje, takhle to vnímám to je ta moje aktuální pravda No a když už u toho jsme, u té pravdy, tak to je vlastně pro mě jako takový základní kámen toho být sám sebou, být spokojený, žít na tady tom světě jako v nějaký právě té spokojenosti, v harmonii. Protože když já se naučím napojovat se na sebe tak, abych věděla, co se ve mně odehrává v tu danou chvíli, v tom proudu času, když se naučím respektovat a být k sobě laskavá, k čemukoliv, co se mi děje, a sdílet to ven, což je další ten level. První je, že to uvedím já sama a že to nehodnotím. Druhé je, že to sdílím ven. A nejdřív to může být, že to sdílím třeba denníku. Jo, Je tam obrovská kapitola. Návodu na spokojeník se věnuje tady tomu, jak vlastně si zvědomovat tady ty naše zážitky, které třeba nejsou vždycky úplně pozitivní a nechceme je nejdřív jako sdílet. Necítíme tu důvěru, nechceme je sdílet jako tomu venkovnímu světu, protože se právě bojíme té reakce. Ale postupem času si u některých lidí, a může to být právě třeba na nějakých takových workshopech, jako jsou ty naše víkendový WordCampu, Vimov, Metoda Mindfulness, nebo Mindfulness ženské lázně, si můžeme vyzkoušet, jaký to je vlastně sdílet v tom bezpečném prostoru, kde nikdo nehodnotí, nikdo nesrovnává a kde každý je každýmu inspirací. Jaká je to síla? A to, co se tam děje, je prostě pro mě dost slovy neuchopitelný. Prožívám jako velkou vděčnost za to, že se to děje, za to, že jsem toho součástí a že můžu být třeba ta jiskra na začátku. Protože lidi najednou cítí velkou sílu v tom být sami sebou. A není to jenom tady tím sdílením, je to i tím, že já s tím bytí sama sebou, já s tím bytí, <laughs> že je úplně v pohodě, co já tam prožívám, je úplně v pohodě, co se tam děje i se mnou. Kdy. A to je, to je nádherný, to je vlastně taková jakoby prvotní součástka toho plynutí v tom životě. Nějak jako víc v pohodě, když jsme v souladu s tím, co se děje s tím, kdo jsme, co jsme, jak přemýšlíme, co prociťujeme, co pociťujeme, prožíváme a tak. No a tohle můžeme postupně nasávat takovouhle důvěru v to, až postupně začneme to sdílet tím lidem kolem. A tím my zase začneme šířit jiskru, toho, že je ok být sama sebou, je ok nesplňovat ty očekávání té společnosti a toho okolí. A můžu být i tohle, co se teď mi tady děje, můžu i tohle sdílet. A i když ty lidi budou reagovat různě, jak už jsem říkala na začátku, tak stále je to ta jiskra, kterou my je inspirujeme a zasazujeme do, u nich to semínko toho, že i ty můžeš být sám sebou. I ty můžeš teď kon reagovat a pravděpodobně to, co oni dělají, jako. Na té druhé straně je zase to jejich aktuální být sám sebou v té úrovni a v té míře, tak jak to jako oni cejtějí a jak to teďkon prožívají. Někdo by si mohl myslet, že teda to je to nějaká blbost, protože přesně když mluvím o tom, co se mi nelíbí a co mi nehoví, tak přece tomu dávám pozornost a ono to roste. Tohle je hrozně zajímavý náhled a mně přijde zajímavý, jak jsme teďkon obklopený těma informacema a nedokážeme už úplně selektovat, jako na jakou informaci jsme redy a která platí pro nás a která ne. To bych řekla, že je taková nevýhoda toho informačního toku, který okolo nás proudí. Protože tady třeba právě v tomhletom tématu si myslím, že ano, jasně, my si tvoříme tu svoji realitu. Ale zároveň, když se necítím dobře a všem kolem říkám, že se cítím dobře, že je všechno OK a směju se, a uvnitř mě probíhají hrakery, tak já vlastně a chci po sobě pozitivní myšlení a chci po sobě pozitivní mluvu a já nevím co všechno, prostě tu změnu, ale ještě tam jako nejsem, mám to jenom jako teorie, tak se vlastně hrozně znásilňuji do nějaký jako formy, která ale ještě nenastala. A ona může nastat, ale z mý zkušeností násobně s nás nastane. Když já Udělám krok zpátky a uvědomím si, teď se fakt necítím dobře, zvědomím si to, kde jsem. A ve chvíli, kdy se uvolním do toho bytí, do toho, takhle to teď je, tak mě to jako na klouzečce prostě vyhoupne, nebo na houpačce vyhoupne do mnohem hezčích jako stavů v dlouhodobém horizontu, než když u každý ho trápení, budu říkat um, je to v pohodě, nic se mi neděje, všechno dobrý a to zvládnu, jsem drsná, hustý, jako to dám. Tak to jenom dlouhodobě něco potlačuju a dlouhodobě něco potlačovat znamená, že se to jednoho dne stejně vyvalí a bude to ještě větší, Ty, já nevím ani, jak to nazvat služně, <laughs> bude to právě ten průlom. Právě nějaká obrovská nálož těch nastřádaných bebíček, kterých jsme si nechtěli a nedovolili vidět, vnímat, přijímat, prožít. A ve chvíli, kdy totiž my k tomu najednou začneme se přibližovat, že začínáme už jako cítit sebe a že začínáme cítit, že tam je nějaký jako uvnitř, tak to právě může být tak nějaký ten začátek toho jako vnímání toho vnitřního prostoru a ty svý nějaký, já nevím jak to nazvat prostě neviděný, nepřijatý temnoty, nevědomí, sféry. A my máme pocit, že to je jako džungle, že to je fakt náročný, že To nechceme vidět, že chceme jít pryč od toho, radši jsme do toho neměli jít, radši jsme do toho neměli dloubat a už vůbec to nebudeme sdílet a máme pocit, že to je nekonečný. No tak fajn, tak i to můžeme udělat. Samozřejmě, si to nějak nadávkovat, jak máme na to kapacitu to zřít, s tím být, to je úplně v pohodě. A zároveň je dobrý vědět, že když se uvolníme a když jenom pozorujeme tohle ten stav, jako třeba tu rezistenci, že nechci to vidět, nechci s tím být, nebo nebo, jako odpor sám k sobě. A dovolíme si, hele, je to OK, můžeš cítit odpor i kdyby sám k sobě. Tak ono to mnohem s nás a rychleji povolí, než když tam prostě furt se držíme zuby nechty, a furt říkáme: ne, 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 ono to tady není. Ne, 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 mám zavřený oči. Nevidím to, nevidím to, nevidím to, nevidím to a ono to prostě bopná a roste a tak dále. Co mi na tom přijde právě zajímavý, aby jsme někde mohli nasát to prostředí, kde panuje, plyne ta důvěra, kde se člověk necítí, že je rozbitý a měl by se opravit kde se člověk naopak cítí, že je důležitou součástkou, i kdyby s čímkoliv, co zrovna aktuálně prožívá. A to, prosím, není něco, s čím bychom se rodili. To není něco, co by bylo jako v té naší společnosti automaticky nastaveno. Takže se to neděje úplně samozřejmě všude a tak dále. No, ale když potom začneme vnímat tu důvěru a tu sílu v tom, že sdílíme otevřeně a autenticky to, jak to máme, to, jak to cítíme, tak tady odsať vlastně proudíte naše pravda. A my s tím dlouhodobě můžeme dělat krásné a velký změny v tom našem životě a víc právě si tvořit, protože když si budu 14 dní stěžovat na to, že na sebe nemám čas, tak už mi to pak přijde třeba blbý nebo sdílet, nejenom stěžovat, protože jsem říkala, že to stěžování je taková ta jako negativní konotace toho, že nad tím mám vlastně jako Mám na to negativní náhled, cítím se v tom blbě a ještě ani nevidím cestu z toho ven. Už jenom to přijetí toho a ta důvěra udělá v celý ty situaci to, že mě napadne ten kreativní nápad, co s tím tedy udělat, jakou změnu potřebuji udělat. Takže se pak netočím roky zacyklená v nějakém stěžování, ale Jenom popíšu tu situaci, tím si pomůžu si to jako zvědomit a uchopit, a tím vlastně může vyvstát dřív ten nápad, ta kreativní myšlenka, ten impuls k té změně. A to se děje. A je k tomu právě potřeba, zase ten impuls té důvěry, to přijetí, to nehodnocení, což jsou vlastně klíčoví a stavební kameny, mindfulness. Nebo aspoň já to takhle vnímám. A když začneme sdílet s tím okolím takhle otevřeně a upřímně, tak i to okolí se začne proměňovat. Buď to se začnou proměňovat lidi, takže ty starý odejdou a přijdou noví. anebo se začnou proměňovat ty stávající, kteří v tom našem životě mají být. Teď to jako zní bolestivě, ale my si myslím, nemáme opravdu kapacitu jako navazovat a udržovat vztahy. Já nevím, z kolika, prostě desítka mážstovka stovkama lidí, ale je úplně OK, že máme jenom pár lidí v tom životě, kteří jsou jako opravdu pro nás důležití a kde ty vztahy, kde o ty vztahy jako pečujem, kde uh, jsou pro nás ty vztahy důležitý a právě tam roste i tady ta důvěra a vzájemná obohacení díky tomu otevřenému a upřímnému sdílení. No a ve chvíli, kdy tohle to sdílení se děje a my tím vlastně dáváme ven to, co vevnitř prožíváme, uchopujeme si to, co potřebujeme, tak tím vlastně i světu dáváme najevo ty naše hranice, to, to naše já, tu naši individualitu. A tím se mění hodně. Ani nevím, na co všechno prostě to má, jak, jak vyjmenovat všechno, na co to má vliv, protože to je tolik oblastí. Ale už jsem říkala vztahy, vztahy s partnerem, s partnerkou, vztahy s dětma, vztahy s rodinou, vztahy s kolegama v práci samozřejmě. Pak je to i zdraví, protože ve chvíli, kdy já jsem ve spojení se svými potřebama, se svým jako nitrem a se svými hranicema a komunikuju ven, tak nezacházím jako za ně a neděje se mi, že bych byla nějaká vyčerpaná, vyhořená a život mi nedával smysl, nebo naopak, že bych třeba žila život, kde bych se nenacházela, nebo kde by, no, který by mě nebavil, nebo v nejhorším třeba život, kterýho bych chtěla utíct, jako spáchat sebevraždu a tak. Takže zdravotně... Samozřejmě to má i vliv na naší zdravotní schránku, co se týče nemocí, co se týče toho, že tělo pak nemá potřebu nám dávat jakýkoliv signály jako bolesti, nemoci a strádání, protože my nasloucháme jeho signálům a jsme v té laskavé komunikaci a respektujeme to, co se jako vevnitř odehrává, jaké jsou ty naše aktuální potřeby a ta naše duše s tím tělem jsou propojený a nejde jako si říct, že jasně budu tady žít jenom duchovně, ale budu perdět na tělo a budu jenom naplňovat nějaký duchovní teorie a to tělo jako tu fyzickou schránku budu ignorovat. To nám to taky jako velmi rychle dá najevo. Takže to, 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 je, to je zdraví. Pak samozřejmě se to týká i nějaký kohojnosti, jako protože ve chvíli, kdy jsem v souladu s tou svojí pravdou a jsem v souladu s tím svým, s, s tím svým jádrem, jak to říct, tak i mnohem z nás komunikuju ven to, co mám komunikovat. To, co aktuálně má být řečeno, tvořeno, děláno. A je to i tak, že to samozřejmě je i v souladu s těmi lidmi venku. Takže nemusím zase tak jako řešit, měla bych tohle říkat, nebo je tohle to blbý, nebo nemám to udělat až za měsíc, nebo kdy tohle. Vlastně to nedává smysl, protože jsme mnohonásobně víc v tom plynutí. A pak i líp dokážeme komunikovat ty problémy těch lidí kolem, s kterými jim třeba můžeme pomoct, ať už se to týká čehokoliv, a zároveň jim i nabídnout tu pomoc, protože víme, jak. Prošli jsme si tím třeba, nebo známe to know-how, jak s tím jako pracovat. Což je třeba příklad toho mého programu Dovol si zářit, kde se věnujeme mindfulness, kde vlastně jdeme do hloubky všech tady těch témat a, a kde si právě předáváme tady tu skrutý důvěry a takový jako neuchopitelný slovem, ale i hmatatelně neuchopitelný věci a témata, a který ani nejdou jako snadno právě nějak jako jak, jak, jak se to teda dělá, ta důvěra, jak se to teda dělá, ta důvěra, ten respekt k sobě. A přesto se to jako děje dost díky právě praxi mindfulness, pravidelný a každodenní, která zabere jenom pár minutek denně a v dlouhodobém horizontu to přinese jako velký poklady. A takže za mě Je to vlastně něco, co je potřeba víc a víc kultivovat. To vědomí si sebe sama, vědomí si svých potřeb, vědomí svých hranic, vědomí svých snů a vizí toho směru, kudy chci kráčet. Protože ten svět venku bude mnohonásobně víc obohacený, když tady budete stát a zářit a dělat to, co vás baví, to, co vás naplňuje, to, co vám jde, to, co děláte rádi. Bude to mnohem z nás od vás si brát, a rá, rádi si to od vás lidi budou brát, rádi k vám proto přijdou, protože z vás bude čišit ta, právě ta radost a oni budou chtít pro sebe taky v té oblasti, v tom tématu. Mm, násobně míň to bude rezonovat s okolím, když budeme vyčerpaný, vyprahlý, vyšťavený, naštvaný, rezignovaný a tak dále. Tak to vlastně nemáme energii ani pro sebe. Na tož pro ten svět kolem, tak to dává trochu smysl. Takže říkat svoji pravdu, být otevřený, ctít sám sebe a navyšovat to vědomí sebe sama je prostě něco, co já vnímám jako velmi důležitý v této společnosti, kde jsme po dlouhou, dlouhou dobu ctili právě ten výkon, rychlost, všeho víc, všeho dál, být víc, být dál, umět víc a zažívat víc, mít toho víc a tak dále. A my vlastně teď můžeme se zaměřit jenom na to, co je pro nás podstatný. Co máme mít, co máme umět, co máme sdílet, co máme žít, co máme zažívat, kde máme být a jak dlouho třeba. <laughs> prostě tak akorát pro nás a hledat si to, co pro nás je to podstatný. Tak, takže to je vše k tomu dnešnímu tématu. Zase tady dole pod tím dílem najdete odkazy, kde můžete najít víc informací o tom, co jsem sdílela. Pokud by vás cokoliv dál zajímalo, tak pište nejlépe třeba na Instagramu playeveryday.cz nebo na Facebooku, tak tež playeveryday.cz. A já se budu moc těšit na další poslech. Pokud by vás zajímalo ještě víc a chtěli byste hlouběji do těchto témat, tak neváhejte se přidat do patronské části podcastu Všímavé příběhy, na kterou taky přidávám odkaz a kde najdete další úrovně tady těch témat, ale hlavně i mindfulness praxe, který vás podpořej na té cestě za tím, co si přejete. Mějte se báječně, krásný zbytek dne. Tady, tady, tady.